0: Produci a moje souřadnice jsou Ústecký kraj, okres Děčín, Šluknovský výběžek, dalo by se říct zdivočená země, Sudety. No a konkrétně teď jsem ve městě Šluknov, jsme tady na zámečku místním vedle střední lesnické školy, kde místní lidé čekají na příjezd budoucího prezidenta Petra Pavla, no a ten už je na své druhé návštěvě v kraji, kde skončil nebo kde prohrál ve finále s Andrejem Babišem. To znamená už byl v Karlovarském kraji, teď je v Ústeckém a ještě ho bude čekat návštěva Moravskoslezského kraje, tedy regionu, kde neuspěl a kam on právě chce jezdit přesvědčovat lidi, ptát se jich na to třeba proč ho nevolili, co ho trápí a minimálně jim neříkat to Zemanovské, že mají teď pět let držet hubu, protože jejich kandidát neuspěl.
1: Ahoj Vašku. Moje souřadnice jsou ve sněmovně. Ano, vážení posluchači, je to divné, ale my dva, sijamská dvojčata, jsme se dneska rozdělili. Já ve sněmovně řeším aktuální průšvih vlády s plánem, jak snížit valorizaci důchodu a taky jsem teda úplně nestihla odjet v 6.30 do Šluknova, protože školka otvírá až v 7.30 uděl pracujících matek. Takže jsem hrozně zvědavá, Vašku, jak si to tam užiješ.
0: Tady je, Ludzko, musím ti říct, úplně výborná scéna, protože jsme v Lesnické škole a v Lesnickém učilišti, tak tady jsou studenti v zelených uniformách, mají takové ty myslivecké klobouky, no a někteří drží psy na vodítku a někteří mají na rukou ptáky a musím ti říct, samozřejmě je tady i káně.
1: Tak tohle je káně Rudodocasy, jmenuje se
2: majka a je jí 21 let. Dožívají se kolem tak asi tak 30 let.
0: Já mám rád káňata. Já taky. Nejvíce se těším na to, jak budou troubit na příjezd pana generála. Pana Pavla nebo pana Babiše? Pana Pavla jsem volila. Přišla
1: jsem se na něj podívat. Pozdě.
0: Jsme rádi, že sem přijede. My jsme to jako čekali, že, že přijede k nám do Šluknova, ale jsme překvapení, že, že takhle brzo. Že, no, takže jsme rádi. On jste volila v prezidentské volbě, jestli jsem se může Tečka prezidenta? Babiše? A přišla jste sem, že
1: Podívat se, co nám
0: naslibuje tady. A liříte mu? Panu nebo?
1: Uvidíme. A jo, on je vzhledovej pěkný. No, snad to bude dobrý. No, uvidíme.
0: A volna jste ho?
1: Ne. Babiše Babiše. Tady všechny. Tady vyhrál babiš, no. Tam nahoru na sídliště, to by něco viděl teda. By, tam jak je to, popelnice máte za dva dny plný, vedle popelnic máte křesla, máte tam kočárky, madrace, pakáš, to neodveze nikam.
0: Tady na upraveném zámečku toho moc neuvidí, jak se tady ve skutečnosti žije, jo, myslíte?
1: No uvidit, že to je tady hezký, ten zámek je tady neježdější a ten park náč. A krály tady je krásný, každý chválí tady, hodně můžete na kole jezdit, do do Německa to máte pár kilometrů, je tady moc hezky, lidi to chválejí tohle všechno, ale není tady teď vyžití, všechno je zavřený, nenajdete tady hospodu, jenom dvě cukrárny, nenajdete zubaře, není tady ginekolog, není tady nic, co se týče tady toho, pět let už tady není zubař, jezdí po celém kraji tady. Nikde vás nevemou. Prostě z růza musíme skoro až, až do Prahy k zubaři. Věřte tomu, to je, to je neštěstí. Ne, co bych já takový věci říkala.
0: Petr Pavel opouští Šluknovský zámek a zůstává tady po něm řada, bych řekl, trochu zklamaných lidí. Přišli tady samozřejmě hlavně jeho příznivci a voliči a mysleli si, že alespoň něco jim řekne, než vystoupí a nebo zpátky nastoupí do auta, že si s nimi třeba potřese rukou, ale pan Pavel šel vlastně v uvozovkách jenom na setkání s místními starosty a ředitelem té školy, čili taková trochu papalářská akce z chlebíčky, kde se s nimi pobavil o problémech tohoto regionu, ale tady v uvozovkách s obyčejnými lidmi vlastně se do řeči nedal, takže zklamání. Tak jsme se přesunuli do České kamenice kde už to vítězství Andre Babiše nad panem Pavlem nebylo takové, tady to myslím skončilo 52, 48 a tady kromě setkání ze se zastupiteli města je na programu snad už i setkání s e, občany. Já jsem cestou potkal Zběňka Linharta, senátora a místo starostu krásné Lípy, který k tomu má docela zajímavé postřehy, tak jenom jak to vidíte pane senátore, že se tady e, zajímají o vaše problémy?
2: Tak je dobře, že generál Pavel přijede a že to vnímá. Já tu, chápu, tu návštěvu chápu jako symbolickou, samozřejmě velmi, velmi rychlou a doufám, že to není návštěva poslední, aby jsme příště na ní měli lepší čas a dobře ji připravili, aby se skutečně dostal k těm problémům a k těm lidem, kteří o těch problémech Severozápadu něco vědí protože 20 let se pomáhá severozápadu dělají to stále stejní lidé, stejnými metodami, utratilo se 1,5 bilionu korun z evropských kohezních fondů a výsledek je přesně opačný, to znamená záporný. Se to tak,
0: region dál propadá, jo?
2: Ten se evidentně propadá a v fonděli vyšly nové data Eurostatu hmm. a bohužel zatímco mrazklostovský kraj nevídaně roste hmm. a tam ta dynamika je patrná už minimálně 10 let, tak severozápad se nadále propadá a je to jeden z mála těch 300 nuců těch regionů v rámci celé Evropy, který jsou ústavně se propadá celých 20 let a je to prostě v podstatě už mezinárodní ostuda a stále se s tím nic nedělá. Bohužel ani nové přístupy, nová vláda e, nic zásadního neudělala a nedělá, aby se ten trend minimálně zastavil, když nezvrátil.
0: V Kamenici na náměstí sledujeme úplně jinou náladu, než byla ve Šluknově, kde stále pouze, řekl bych, desítky lidí, tady jsou stovky lidí, od důchodců přes e, Maminky z kočárky, kterých je tady opravdu hodně, až po žáky asi základních a možná i středních škol, kteří se sem přišli na budoucího prezidenta podívat. Takže tady v Kamenici je to velká událost. No
3: a čekáme na příjezd.
1: A gorilou, kdo
3: by to vyhrál? Mezi Grislym a Gorilou. E, Grislym a Gorilou, p, uh, asi Gorila, já myslím, že Gorila. Gorila, jo, jo, ne. Do, souhlasím Gorilla, s tímto. Kdo by to Grislyn? Ne, Gorila. Gorila.
1: Počkej, a ještě uh-huh. Monster nebo Red Bull?
0: A, generála Pavla celý den provází takový Jan Špaček, známý z youtubeového pořadu Fabulace, Jana Špačka. Tak můžu se vás zeptat, co vy dneska jako doprovod, pana generála, nebo točíte nějaké video, nebo už jste v týmu pro komunikaci?
3: ne, ne, dobrý den. Eh. Já nejsem součástí žádného týmu, já jsem pouze, stejně jako jsme třeba loni spolu byli na nějakých výletech, tak i teďka mě Petr Pavel, budoucí prezident, pozval na nějaký výlet, abych s ním mohl užít atmosféru severu. protože jsme spolu byli naposledy na výletě někde v Moravskoslezském kraji, na hoře. tak teďka jsme v Ústeckém kraji a je to hezký tak společně kam cestovat, poznávat místa. Myslím si, že je to hezké a správné.
0: A kdyby vám pan Pavel nabídl místo v prezidentské kanceláři, v týmu komunikaci, v týmu pro komunikaci, on mluví o tom, že potřebuje nějakého člověka, který bude komunikovat s mladými lidmi, a opravdu zmínil i vás, tak jestli byste to přijal?
3: No, to je těžké, takhle se rozhodně. Jestli byl
0: dál satyrik a dělat si ze všech a nebo pak být u té hlavy státu, kde to bude taký vážný, co? Jak to zvažujete?
3: Těžká otázka, takhle pokud se mě zeptáte na náměstí v Kamenici, Uh, jenom tak na, na dlažbě, ale hm, jak to říci, hm, já jsem takový nesebevědomý člověk obecně, takže já vlastně nevím, jestli uh, bych vůbec jako byl schopen tohle svádnout, ale samozřejmě je to na prezidentovi, který právě přichází. Jsem tě udělal takový přechod, abyste no, mohli... No, jako díky, vy jste skvělý, já to tak dobře neumím, díky. Děkuji
2: moc.
0: Přesně, 12 hodin, býjí zvony a pan Pavel vystupuje na pódium v Kamenici do no a budeme mluvit.
4: Dobrý den vám všem, moc děkuji, že jste přišli a zároveň bych taky rád poděkoval panu starostovi za pozvání. dobře funguje a pak se stává, že místo toho, aby řešili konkrétní problémy, které zrovna tře- vy třeba tady ve městě vnímáte jako ty hlavní, tak pro ně vypadají jako problémy, které jsou vzdálené a myslí si, že je potřeba řešit úplně jiné. Z toho pak vzniká to, že sice jsou utraceny peníze... Třeba Miroslav Kalausek je vzděláním chemik a pokud jde o ekonomiku, tak je potřeba při všem respektu říct, že ta ekonomice rozumí lépe než mnozí ekonomové, ale takže ono to není jenom o tom, takže u někoho je potřeba vytvořit podmínky, aby mohl pracovat třeba klidně v 70. když bude chtít a bude na to mít ale u jiných, zase, kteří vykonávají těžkou práci, nebo budou mít zdravotní problémy, no tak musí mít možnost odejít do rukou dříve. Ten systém musí být pružnější, tak aby vyhovoval lidem všech říkujeme, zdravotních schopností a věku.
1: Já si myslím, že chování pana prezidenta tady na náměstí v České kamenici jasně ukazuje to, že tohle je cesta k tomu, jak komunikovat s lidmi zde, v sudetách, v postižených krajích. Když on vysvětloval důchodovou reformu a lidi mu zatleskali, kdyby sem přišel kdokoliv z vlády se stejným tématem, tak to řekne třetinově tak dobře a lidi na něj budou pískat. Myslím si, že to je klíč k tomu, jak pochopit problémy sudet a jak s nimi komunikovat. To, co dělá pan prezident a moc mu v tom držím palce.
0: Co je svým způsobem neuvěřitelné, že Petr Pavel v odpovědi na otázku jednoho z lidí v Kamenici na náměstí, jestli je pro zvyšování věku pro odchod do důchodu, čili ta nejcitlivější otázka, která teď budí emoce, odpověděl takovým způsobem, který opravdu asi nikdo ve vládě Petra Fiala neumí, že řekl, že ano, to. proč, a ve smyslu, že se jako prodlužuje doba života a tak dále a tak dále. No a na konci mu celé náměstí zatleskalo. Neuvěřitelné. Takže opravdu, jestli Fialová vláda chce prosadit tenhle krok a vůbec důchodovou reformu, tak možná by měli prezidenta Pavla si najmout jako svého komunikátora tohohle problému.
1: Jo a já jsem Včera koukala na zprávy a byla jste tam ve?
0: A na jako čeká, tak kdo přijede?
1: No, protože Pavel ne.
0: A teď jsme v Ústecké čtvrti možíš v Ústí nad Labem. To je čtvrť, o které se říká, že to je druhý Chánov. Proměňuje se to tady v gheto, je to docela viditelné. No a Petr Pavel budoucí prezident se míří, řekněme, na inspekci do základní školy, takže už je to tady obsypáno zvědavými dětmi, kteří se samozřejmě těší a chtějí si udělat nějakou tu fotografii s budoucím prezidentem.
1: 85 dětí vlastně z romského původu. Hodně dětí má lehkou mentální retardaci. A... Třeba v každé třídě, je tam třeba pět, osm, s jakoby uznanou lehkomentální retardací, ale těch dětí je tam víc, samozřejmě, protože dostají v nepodnětným prostředí, takže,
2: to, takže se nerozvinou, nemuseli by jí mít. Důležitý je to, že vlastně nefungují ty rodiče. Ty děti, jako ještě, novně ty malý a zla, ty nejmenší, co mám já, tak ty jsou jako tvárný, vstřícný a zvídavý, jako všechny děti na celém světě, ale ty rodiče nefungujou. No, nefungujou. Tady je i špatný, že oni jako často marodějí, nechodí do školy.
1: Oni stačí, když je rodiče omluvějí, takže mají strašně moc omluvených hodin a vlastně pak zameškávají.
2: Samozřejmě jsou výjimky, který chodí pravidelně a taky to na těch dětech je vidět,
0: když chodí. A řekněte mi, když teda přijede se, řekněme, budoucí hlavu státu, tak jako změní si něco? Jako... Žeříte to tomu, že on něco něco nepoškrukně, bude třeba tlačit na vládu, na kraje, tak to nějak řeší? Nebo...
2: To ještě vůbec nemůžeme asi vědět. No, to bych si netroufla komentovat. Já nemám ponětí, jako jaký dialog probíhá.
0: No a mě tady celý den překvapuje, že v okolí generála Pavla je takový zvláštní týpek, vypadá jako vyhazovač, plešatá hlava, bíčí, široký zátylek a hrozně mi připomíná někdejšího kmotra ODS Patrika Oulického a oni mi řekli, že to je Radek Vonka, někdejší pobočník právě kmotra Oulického a taky myslím, že byl starostou centrální části chůstí nad Labem, kde byly takové pochybnosti, jak se tehdy privatizovaly byty v jeho éře a pak byl hlavně radním e, krajským fůsteckém kraji e, v éře hejtmanky Vaňhové a hejtmana Šulce. Tedy v době, kdy se tady jako hodně kradly evropské dotace, je za to asi 20 lidí obžalováno a nutno podotknout, že Radek Vonka mezi nimi není. No, já jsem se na to ptal, on říká, že teda pomáhal tady zajišťovat program té cesty členům generálová týma, to bylo nepříjemné, že se natoptám, trochu tu jeho roli zkazovali, neříkám, že to je nějaký černý záměr, ale minimálně teda to je nějaká nešikovnost a vada na kráse, protože každý, kdo si to pamatuje, tak ho to trkne, co tady dělá tenhle ten člověk z podzemí. Tak já se hodu na to zeptat.
4: Prostě pomáhám, protože mám kontakty samozřejmě na starosty, ještě na ředitele škol, když jsme vlastně působili jakoby na městě nebo na kraji, ale nikam, jestli se ptáte na to, jestli někam jim nahoru, vůbec ne. Dneska večer se vrácíme nám na farmu ke kravám s mojí ženou a skončí to pro nás. Takže to pouhá pomoc týmu, aby se tady trošku orientovali a vlastně aby jsme efektivně sdělili z regionu ty problémy, který ten region má. A vyloučená lokalita prostě je jeden z nich.
0: A já nevím, kde dneska v ještě nějaký aktivní? Nebo?
4: Já jsem místo předseda krajské tripartity, uh-huh. pak jsem ve dvou školských radách, v pár spolcích, ale jinak už to všechno redukuju. A nechystám žádný návrat.
2: Třídami, kde byl portrét pana prezidenta Zemana. Byl v každé třídě. Jak nahlížíte na to, abyste měl také oficiální portrét a budete chtít takový
4: Můj osobní pohled je, že to ne, nevidím jako nezbytné. Vím, že to není nikde nařízeno, je to, je to zvyk. Já, a já jsem původně neměl zájem ani o portréty ve třídách, ani o známky. Ale když jsem viděl, jakou míru nevole to budí mezi občany, tak si říkám, že tomu asi nechám volný průběh a v podstatě budou lidé chtít portréty, a je mají, pokud budou chtít známky, tak zkusíme udělat nějakou limitovanou edici a potom uvidíme.
2: Chce říct, že Tomáš Tebeda je náš student, udalatý bakaláře sledoval tady deva, v půli 90. let, v půli 90. let základní hovalitní vzdávnosti, takže, takže
0: bakalář a samozřejmě pak už postupoval v Praze dál. Tak reagujete je... na to, že dneska Tomáš no, Hebera je, 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 byl právě, právě. Ohla- ohlášen jako uh, šéf politického odboru kanceláře kanceláři prezidenta republiky. Takže jste pišný, že jako váš občal obsahován... Takže jsme,
2: jsme rádi, že nějaký náš student se takhle dostal daleko, tak budou šikovali na ty volební studia už dávno, že jo, to byl už na sebe, když si upozornil jak Václava Habla, tak Václava Klause, že jo, takže, a myslím si, že je to dobrá volba od, jo, od něj, takže tak jenom jsem chtěl říct. <laughs>
0: No, my jsme teď už v Ústí nad Labem v aule Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a tady krátce před debatou s panem Pavlem je plno a právě spousta lidí, řekl bych desítky, možná stovky, se nedostaly dovnitř, takže opět jakési zklamání či roztrpčení, no, to je možná spíš nějaký organizační problém, kdy generálův tým tak trochu podcenil ten ohromný a neutuchající zájem o něj. Tak nevím, no, s jakými <tějí> sportovní terminologií, řečeno, pocity budou tihle nespokojení fanoušci, kteří se nedostali na stadion odcházet domů, že toho svýho mináčka nevěděli, neslyšeli, nemohli si na něj sáhnout a nemohli se s ním ani vyfotit.
3: tak mám takovou otázku zajímavou, možná jestli jste už zvažoval prodej práv na váš životní příběh nějakému filmovému studiu. A jestli už jste uvažoval o tím, jestli by to byl spíše eh, nějaký akční film, eh, nějaké drama nebo komedie. A druhá otázka, eh, jestli už máte v oku, kdo by mohl vás zvládnit, jestli spíš Tom Cruise nebo Čorčkouni. Ne... Samozřejmě záleží na herci, myslím, že třeba výborný herec by dokázal svádět člověka bez nějaké fyzické podobnosti, takže to někdo sám nedotýlil. Samozřejmě je to o tom herckém talentu. Tak, tečka, díko.
4: Hodaj, úžasně, proto jsem se taky vybral, aby mi pomáhal s komunikací toho důležitého obsahu v Takže jsem rád, že tady dnes je a že mohl položit takhle zásadní otázku. Já si myslím, že bych se asi raději došel toho stát se slavným až posmrtně. Takže až potom to budu mít za sebou, tak si ten příběh
3: vybere, kdo chce a pak už jdu ho může hrát kdokoliv, mě to bude jedno. Bylo to dobrý, asi myslím...
2: Jsem... Bylo by fajn, kdyby to takhle bylo víckrát, třeba kdyby se to během toho volebního období podařilo třeba dvakrát, třikrát. Bylo by dobrý sledovat taky ten progres, kdyby se doopravdy něco stalo bedlivě. Jo, myslím, že dobrý. Já myslím, že splnil pan prezident očekávání, která se do něj vkláda, vkládaná.
0: Jak se ta očekávání ještě
2: Ale já
3: myslím, že to teď potřebujeme, po těch 20 letech. ne?
0: Petr Pavel právě opouští ústeckou univerzitu, no samozřejmě jeho limuzíny policejní jsou v obklíčení studentů a jeho fanoušků a tak, jak je to obvykle všude, skoro by mu tam skočili a jeli s ním.
2: Tak Vašku, těším se na tvoje zhodnocení tvého dne s Petrem Pavlem. U mě ve sněmovně to vypadá docela dramaticky, strany už tady sepisují směny na příští týden až do neděle, takže myslím, že je jasné, že musíme ještě jednou udělat nějaké téma o důchodech, každopádně připrav si spacák.
0: No jasně, Lucko, mám výborný spacák, řekl bych do takových až vysokohrských podmínek, takže myslím na malé straně v poslanecké sněmovně, že to bude stačit a... Popravdě řečeno, po čase se tak trochu na ty obstrukce zase těším, jako novinář teda, nechtěl bych tam jako poslanec úplně trávit e, takovou podstatnou část svého života. Já kdyby se měl schrnout tu Pavlovu návštěvu v Ústeckém kraji, tak vlastně dalo by se to asi schrnout do nějakých čtyř bodů. No tak za prvý určitě že on plní ten svůj slib, že mluví se svými oponenty, se svými kritiky, což vyjadřuje tím, že jezdí právě do regionu, kde dostal méně hlasů než jeho finálový soupeř Andrej Babiš, ale to je možná, no my se nad tím jako dojímáme, je to samozřejmě změna, protože Miloš Zeman to dělal přesně naopak, on vlastně jezdil tam, kde dostal nejvíce hlasů, tam kde měl příznivce jeho soupeř, tak těmi místy on naopak opovrhoval až ostentativně. To je fajn, ale co je na to možná ještě lepší, že pan Pavel má nějaký talent, zvláštní, ačkoliv mluví takovým, řekl bych, monotónním hlasem, on dokáže i ty své oponenty přesvědčit. Ten jeho program byl extrémně nabitý, možná až moc, tím bych možná přišel k druhému bodu, že on právě budí možná až moc velká očekávání, všude na něj čekali davy lidí a téměř jsem měl pocit, že oni... Od něho očekávají, že nějakým mávnutím kouzelného proutku teď všechno vyřeší. Všechny problémy, hlavně samozřejmě s inflací a nebo třeba s obavou z války, ale nic takového se nestane. No, Zdá se mi, že pan Pavel, ale i jeho tým si to uvědomují, snažili se to na těch setkáních zdůrazňovat, no ale přesto z toho může plynout po čase po pár měsících nebo letech jisté zklamání. Uvidíme, jak on sám s tím naloží. Ale takový třetí moment, který je opravdu překvapivý a kterým se vlastně Petr Pavel liší od ostatních politiků, je, že on se neuráží, nenadává nikomu, nikoho nepopichuje, není k nikomu ironický. Zkrátka a dobře, že když se ho jakýkoliv oponent nebo jeho kritik klidně bouřlivě na cokoliv zeptá, tak on je v klidu a odpoví. To je asi nějaké jeho kouzlo, to vlastně mu pomohlo hodně pravděpodobně i vyhrát na ty volby, bylo to vidět vlastně i v té kampani, že tohle je jeho silná vlastnost a tu jsem teď opět viděl v praxi, nejsilnější to bylo v té kamenici na náměstí, kdy on obhajoval vyšší věk pro odchod do důchodu a dokonce za to sklidil potlesk, to je něco svým způsobem neuvěřitelného. Čtvrtý postřeh se týká toho, jaké on budí nadšení v těch regionech nebo všude, kam přijede, kde vystoupí z auta, kde se jakkoliv pohne, kde promluví nebo je jenom vidět. Fotograf a kolega David Neff, který fotografoval mnohé prezidenty, tak vlastně si uvědomil, že něco takového naposledy vzbuzoval Václav Havel, že to nebylo ani za Václava Klauze, ani za Miloše Zemana. To jsou takové ty momenty, kdy prostě lidé spontánně Mu mávají, když odjíždí autem, téměř to auto obklíčí, hvízdají, chtějí se s ním vyfotit, každý si jim chce selfiečko, každý mu chce potřást rukou. Je to neuvěřitelné a jako by ta euforie po těch volbách se dál a dál protahovala, ale jak jsem mluvil s lidmi z Pavlova týmu, oni v tom vidí i jisté... Asi by neřekli riziko, ale opravdu to, co vyvolali, všechna ta očekávání, uvědomují si, že je všechny nemohou naplnit a že hlavně ale nesmí své příznivce i ty ostatní zklamat. Takže já už se tady z Ústínadlamem loučím. To byla speciální reportážní epizoda z výjezdu budoucího prezidenta Petra Pavla do tohohle regionu, který se dál a dál propadá ve svých problémech a nemůže pře všechny miliony a miliardy dotací z toho nějak vyváznout. Slibuju vám, že příště už samozřejmě se nestane ta situace, že by byla tak vážná věc v poslanecké sněmovně, mohla musela Lucie zůstat. Takže vyjedeme opět spolu. Omlouvám se všem, kterým tady dneska chyběl více hlas a postřeji Lucie Stuchlíkové. Každopádně mějte se moc hezky, mějte se fajn, děkujeme vám za přízeň. A čekají nás, řekl bych, teď dva krásné týdny, kdy vám slibujeme nejen klasické středeční epizody, ale budou tam i reaktory, protože kromě situace ve sněmovně, kde se bude řešit důchody, tak se samozřejmě budeme věnovat deseti letům a odcházení Miloše Zemana z Pražského hradu a vlastně obecně i z politiky, budeme se věnovat samotné inauguraci a nástupu Petra Pavla do funkce prezidenta. Mějte se moc hezky, náslyšeno.